0: Areena.
1: Ylepuhe Törsti päivä. on vieraana taidemaalari muusikko Ville Räty, joka on myös aktiivinen sijoittaja.
0: Tervetuloa Ville. Kiitos. Kiitos oikein paljon.
1: Luonnollisesti tantuna aikana puhutaan rahasta, mutta hautotta kuitenkin taiteesta, hautotaan maisemasta. Olet, Ville, maalannut runsaasti urbaania maisemaa tällaisessa industrial-hengessä. Niinkä voi sanoa, kuvastossasi on talojen runkoja, voimalinjoja, kännykkämastoja, nostureita, siltoja, maailmanpyöriäkin. Usein voimakkaita värejä siveltimen ohella olet käyttänyt viivottimia ja ritilöitä tuomaan teollista jälkeä. Miksi maisema?
0: No oikeastaan taidekoulusta, kun aikanaan valmistuin, maalin ehkä enemmän semmoinen abstrakti maalari ja ajattelin, että ei tuota esittävästä taiteessa ole mitään kovin kiinnostavaa ja, ja että se taide, mitä mä kovasti etsin, niin, niin se oli enemmän suoras suorassa ilmaisussa ja, ja tota, abstraktissa ilmaisussa, mutta tota, sitten ihmisen mieli on niin kummallinen, että ei tarvi piirtää kuin vaakaviiva, niin me aletaan mieltää se horisontiksi, että se ei olekaan enää niin abstraktio ja, ja aika monet, monet näki myös mun töissä niin kuin maisemia jollain tasolla. Sit mä että no, kyllä ammattitaiteilijan pitäisi pystyä tehdä niin kuin hyvä taideteos mistä tahansa aiheesta. Että se on enemmän, täytyy vaan se oikea näkemys ja, ja kulma siihen sitten. Ja mä ajattelin, että mä perehdyn vuodeksi maisemaan. Ja tota noin. Ja, ja aloin sitten tarkastella sitä maisemaa tavallaan niin kuin taiteilijan silmin, että mitä mä oikein niin kuin näen maisemassa. Ja tässä on tosiaan nyt yli kymmenen vuotta jo vierähtänyt maiseman parissa, että se, se, tämä projekti vähän venähti pitkäksi, mutta edelleen mä löydän niin kuin paljonkin niin kuin mielenkiintoista maisemasta ja maiseman tematiikasta ja, ja myös oppinut tavallaan samalla itsestäni, että, että tota, mitä, mä, mitä mä oikein haluan ja, ja, ja mitä, mitä mä niin kuin maailmassa näen ja koen. Niin. Se on tullut maiseman kautta. Voisitko
1: kuvitella maalaavasi esimerkiksi asetelmia?
0: Ää, no periaatteessa kyllä samasta syystä, että pitäisi pystyä tehdä hyvä, hyvä teos myös asetelmasta, mutta toistaiseksi ei ole mua niin kuin sisällöllisesti kiinnostanut, että, että tämä maisema on avannut mulle niin paljon erilaisia tota, näkökulmia. Mä voin, voin sitä vähän tässä avatakki jos... Jos sopii, niin, niin tosiaan mä lähdin niin katsomaan maisemaan, että mitä mä siinä niin kuin oikein näen. Ja perinteinen maisemahan on tämmöinen niin maisemamaalaus, on jonkunlainen peltomaisema tai joku kansallisromanttinen maisema tai joku semmoinen kiva maisema, mitä on ehkä miellyttävä katsoa, tai sitten toisaalta jonkunlainen selkeä kaupunkimaisema. Mutta mä kun katsoin niin kuin maisemaa, niin mä huomasin, että tavallaan semmoisesta orgaanisesta luonnosta Töröttää aina jotain niin kuin ihmisen tekemään, että siihen aikaan asuin Lahdessa ja Lahden nousee niin kuin hyvin vahvasti siitä maisemasta esiin, niin jotenkin se näytti niin kuin kiinnostavalta ihan noin niin kuin kuvaparinakin jo sitten tavallaan kankaalla, että, että sulla on niin ekspressiivistä jälkeä ja sitten jotain hyvin jäykkää, jäykkää nousee sieltä, niin sitten syntyy semmoista tiettyä draamaa kuvapinnalle. Ja sitä kautta tuota, noin Lahden radiomaastot tuli sitten mun teoksiin mukaan ja sitten mä rupesin niin kuin sitä kautta tutkimaan, että mitäs muuta sieltä maisemasta nousee. Ja, ja kun mä katson peltoa, niin siellä menee voimalinjat aika usein ja sä katsot jotain rantamaisemaa, niin sieltä menee jotain siltoja tai, tai nostureita, nostureita rantatonteille raahattu, niin tota, se rupesi tavallaan ehkä kuvastamaan mulle jotenkin. Tätä aikaa ja jotenkin semmoista niinku rakentuvaa maailmaa, missä me niinku eletään. Ja, ja siitä tuli tavallaan mulle niinku kiinnostavaa sisältöä niinku tutkia sitä maisemaa. Ja sitten päästiin niinku asioissa eteenpäin, niin mä ajattelin, että mikä tämän kaiken kääntöpuoli voisi olla. Niin, niin se on tietysti tämmöinen hylätty ja tuhoutuva ja unohdettu maailma ja, ja sitten siihen tällaiseen samanlaiseen niin kuin, raudan ja romun estetiikkaan niin kuuluu, kuuluu niin nämä rautarakenteet kuin sitten kaikenlaiset hylätyt kohteet. Niin mä rupesin sitten tekemään ekskursioita erilaisiin hylättyihin kohteisiin ja näille mastoille ja, ja kaikkea. Semmoista vähän niin kuin tavallaan perustutkimusta siitä, että, että, että mitä siellä paikassa on, että, että mä voisin niin kuin myös muille välittää sieltä sitten ehkä jotain aitoa. Niin... niin.
1: Sen tyyppistä. Ja toihan on, niin tuossa mainitsit, että olet käynyt katselemassa tuollaisia paikkoja, niin toihan on omanlaisensa matkailun muoto myös, että ihmiset käy vapaa-ajalla tutustumassa vanhoihin tehtaisiin ja myllyihin ja whatever, niin kuin jonnekin hotelleihin, jotka on hylätty 78 tai jotain muuta.
0: Joo, Joo sitä kutsutaan niin urbaaniksi löytöretkeilyksi tai urban exploration on se englanninkielinen termi, mitä usein käytetään. Niin. Oletko ulkomailla käynyt myös? Kyllä me ollaan jo jonkun verran. Mun puoliso on myös taiteilija ja, ja tota, liikutaan hyvin, hyvin niin kuin samoissa teemoissa. Tietyllä tapaa käsitellään tosin eri tavalla aiheita, mutta ollaan käyty niin Lissabonissa ja, ja tuolla pitkin Eurooppaa. Aina kun jossain residensseissä ollaan, niin tutkitaan myös hylättyjä kohteita. Ja.
1: No tässä tietysti maisemasta kun puhutaan, niin tässä on yksi tämä... Maisema, ja sitten tietysti meillä on tänään myös talouden maisema tässä, tämän sijoittamisen maisema mukana ja sitten tietysti äh, tässä kun ollaan hommeleissa oltu tämä reilu vuosi, niin myös tämä maisema ikään kuin koronan jälkeen, että miltä, miltä maailma sitten näyttää. Voidaan kaikista näistä tässä, tota, olisi kiva jotain saada mukaan tähän ohjelmaan, mutta että, hetkinen, sen verran vielä tässä sun taiteesta, sulla oli äh, galleria Halmetojassa tässä vuoden alussa, eikö niin tällainen näyttely Underneath the Horizon? Ja tuota, tässä nyt sitten psykologia ja psykologian
0: historia on sitten ollut niin kuin osassaan. Joo. No, tota. Tämä on semmoinen kanssa pidempi prosessi tavallaan, mihin on, on lähetty niin liikkumaan. Että olen tosiaan yli kymmenen vuotta nyt sitten tutkinut tavallaan maisemaa ja tavallaan mitä siinä horisontin pinnalla on näitä erilaisia rakenteita ja kaupunkeja ja, ja hylättyjä kohteita. Ja ne on aina ollut... Niin kuin enemmän, enemmän tota kuvia siitä, miltä musta tuntuu olla minä tässä maailmassa. Et ne on tavallaan semmoista niin tunneilmaisua ja, ja, ja sitä ehkä sen abstraktin, ekspressionismin niin historiaa ja sitä, sitä tavallaan omaa, omaa historiaa siinä niin enemmän ollut mukana. Mutta usein kysytään, että onko nämä jostain tietystä paikasta, nämä kuvat. Ja totta kai niissä voi nähdä niin Suvilahden Kaasukelloa ja, ja Lahden radiomastoja, mutta ne ei ole koskaan niin kuin minkä kuvan pohjalta maalattu, vaan ne on aina mun mielikuvituksesta ollut. Ja, ja ne kertoo tavallaan enemmän siitä mun tunnelmasta, mikä liittyy täällä maailmassaoloon. Ja tätä on tosiaan nyt kymmenisen vuotta suurin piirtein menty ja, ja nyt tähän uusimpaan yksityisnäyttelyyn halusin, että, että lähdetään tekemään jotain vähän uudenlaista kuvaa ja uudenlaisia sommitelmia ja uudenlaista sisältöä. Ja mä oon pitkään ollut tämmöinen tota keittiöpsykologi, että mä tykkään lukea kaikenlaisia psykologisia julkaisuja ja tämmöisiä niinku populaarille kielelle käännettyjä niinku psykologian kirjoja, niin, niin mua hirveästi kiinnostaa se, että mitä niinku ihmisen mielessä tapahtuu ja minkälaisia valintoja ja, ja arvioita me tehdään. Me Hirveän usein ajatellaan, että, että me ollaan niin vallankahvassa tekemässä itsenäisesti päätöksiä, mutta todellisuudessa tuolla alitajunnassa tapahtuu jo millisekuntia ennen niin kuin päätöksiä ja niin niitä tuodaan sitten tuonne meidän tietoisuuden puolelle. Ja, ja tosiaan tota, tämä underneath the horizon lähti sitten tutkimaan enemmän sitä, mitä siellä pinnan alla on, eli tavallaan sen horisontin alla. Ja, ja se on ehkä jonkinlainen metafora sit siihen ihmisen niin kuin mieleen, että mitä meidän tietoisuudessa ja, ja tiedostamattomassa voisi sitten olla.
1: Lainaus tuota Instagram-tililtäsi. Jossakin vaiheessa elämää ihminen oivaltaa oman olemisensa rajallisuuden viimeisen horisontin hämöttävän. Tämä tietoisuus alkaa määrittää olemistamme, tekojamme ja valintoja joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tämä ajatus on ollut johdottelemassa tätä Tuunelaan viran kuvaa. Tällainen teos Last Horizon 2020 akryylikankaalle. 160 x 140 senttimetriä. Akryylikankaalle, miksi?
0: No, tota, akryyli on sellainen tota, hyvin helppo ja nopea materiaali. Mä oon tämmöinen, niin kuten tämmöinen ekspressiivinen luonne niin kuin maalarina, ja suora ilmaisia, niin akryylin kanssa on helppo toimia, se kuivuu nopeasti, niin voidaan tehdä nopeasti kaikenlaisia muutoksia, aina, aina ollaan nopeasti maalaamassa myös päälle, että ei tarvi niitä kuivumisaikoja odottaa niin kauhean pitkään, niin ää, akryyli on mulle semmoinen sopiva materiaali, että, että sitä voi... Käyttää niin käyttää ohuesti tai paksusti ja akryyliä voi lisätä kaikenlaisia, sanotaan vaikka hiekkaa tai sahanpurua tai mitä tahansa, että sillä voi tehdä niin kaikenlaista erilaista struktuuriakin. Et se on hyvin monipuolinen väline ja, ja mun taulut on usein koostunut tämmöisistä niin useista kerroksista, niin, niin se palvelee tavallaan semmoista tarkoitusta.
1: Entä sitten yksi, mistä itse olen ollut kiinnostunut tässä viime aikoina, on ollut kiva seurata tuota ihan, mikä on ollut tässä pinnalla, niin on ollut tämä digitaide ja tämä NFT-taide ja kryptotaide. Mitä sä tämmöisistä ajattelet? Vahtuisiko no, nämä sun palettiin?
0: No tota, kyllähän, kyllähän sitä taidekentää tulee niin seurattua kohtuullisen laajasti, mutta en ole tähän digitaiteeseen enkä näihin niin, niin kovin perehtynyt. Sen verran, sen verran on perillä, että kyse on niin kuin jonkunlaisen kuvan niin kuin digitalisoinnista ja, ja, ja sen niin kuin uniikiksi tekemisestä jollain tasolla. Ja, ja sitten sille saadaan ikään kuin jonkunlainen taiteellinen arvo ehkä luotua. Ja, ja tota, en mä sitä nyt sinänsä katso pahalla, pahalla että tota, taide on aina, aina tota, etsinyt... Niin kuin, Uusia, uusia tapoja niin ilmasta itseään siinä mielessä, että, että se taide tavallaan pitääkin keksiä koko ajan uudestaan, että ää, taide sinänsä itsessään ei niin tavallaan tarkoita välttämättä mitään, vaan se merkitys minkä se luo, niin, niin se, tota, se on niin olennaista, että sanotaan nyt, toi Jackson Pollock on mun mielestä ollut hirveän hyvä esimerkki, että Jackson Pollock aikanaan, aikanaan tota, alko Roiskimaan kankaalle maalia. Ja se oli silloin uutta ja se, se lopulta niin muutti taidemaailman. maailman teokset on, on ollut merkittäviä tavallaan siinä uudessa suunnassa, jota niin maalaustaide otti, otti siihen aikaan. Ja, ja tota noin, nyt jos mä lähden tekemään niin samaa asiaa valuttamaan vaan maalia kankaalle, niin se voi olla mulle hyvin luovaa henkilönä ja, ja ihmisenä, se voi monien mielestä näyttää niin kuin taiteelta ja näin poispäin, mutta, mutta tavallaan se merkitys ehkä nyt tässä ajassa sitten, se minun roiskimisen merkitys ei ole ehkä enää niin, niin kiinnostava sitten, että sitten taas nämä uudet taiteen muodot tupaa olemaan niin kuin tuolla, uusien teknologioiden ja, ja muiden niin piirissä, että videotaiteessa ja, ja installaatiossa ja, ja kaikenlaisissa uusissa tota, tavoissa ilmasta itseään, niin mikä ettei myös sitten jossakin kryptotokeneissa sitten. Mutta
1: Mut sä et ole vielä lähtenyt tällaisia tekemään?
0: Ää, en en ole, mutta tota noin. Enkä varmaan osaisikaan, ellei tarvitsisi ehkä jonkun konsultaatiota siinä, että sen verta perinteisillä menetelmillä itse tekee sitten taidetta lopulta. Oletko kryptovaluuttoihin muuten sijoittanut? Uh, mä tota, itse mielen itseni niin aloittelevaksi sijoittajaksi ja se tarkoittaa mulle itselle sitä, että mä oon valmistautunut tekemään kaikki mahdolliset aloittelijavirheet virheet. Koska se on ihan sama, sama niin kuin, jos nyt puhutaan jälleen taiteesta, niin joku alkaa tekemään taidetta tai luovia eleitä, niin se todennäköisesti tekee ne samat, samat aloittelijoiden asiat, kun taidekouluun menevät opiskelijat tekevät. Pikkuhiljaa ne taidot karttuu siellä ja saadaan, saadaan sitä sisältöä ja, ja sitä taiteen tekemisen työkalupakkia niin vähän laajemmaksi, niin sitten se ehkä ehkä se taiteellinen sisältökin niin paranee. Niin mä ajattelen vähän samalla tavalla, että, että mä todennäköisesti tiedostamatta tuun tekemään sellaisia virheitä, mihin niin aloittelijat sortuu, niin mä olen pitänyt, että kryptovaluutat on, on sellaisia, mitä mä en niin ymmärrä. ja aina pitäisi nyt jollain tasolla ymmärtää, että mihin sijoittaa, niin, niin, tota, en niin kuin, mä näen niin liian suuren riskin omalla kohdallani. Varmasti ne monille sopii, ketkä niihin tykkää perehtyä ja ja kovia tuottojahan sieltä on saatu, että siitä siitä ei ole kiistäminen, mutta miten kestävällä pohjalla se on, niin siihen mä en osaa näkemystä ottaa.
1: Hei, mä huikkaan tähän meidän kuuntelijalle väliin, että tänään pörssipäivässä on vieraana taidemaalari muusikko Ville Räty, joka siis on myös aktiivinen sijoittaja. Ja mua kiinnostaa nyt jäädä tähän tähän teknologiaan. Hommelin. Tässä vaiheessa on sen verran kiinni, nimittäin että tuo digitaide, kryptotaide, NFT, niin tämmöistä niin aineetonta tuota, ää, taidetta, se on digitaalisessa maailmassa, niin, niin tämä on minusta hirveän kiinnostava aspekti, että, tuota, että missä, missä määrin tuota, nää, nää, ikään kuin tämä sinunkin ää, taiteen kenttäsi on tähän tällaiseen. Niinku siirtymässä, että pois fyysisestä. Et jos miettii vaikka sitten taas teknologiapuolella, niin, niin ö, taloudessa, niin, niin kuinka paljon tavalla lisäarvoa syntyy siellä. Sehän on se, että et mitä, et jengi, että et sulla on se kännykkä ja, ja mitä tapahtuu siellä. Ja tähän kaikki on tavallaan niinku siinä verkossa.
0: Niin. No, ehkä mä saatan kuulostaa vähän vanhalta jäärältä, mutta tota, kyllä mä itse koin niin, että kun sä meet Ihan fyysisesti sen taideteoksen ääreen, niin se on erilainen se kokemus, erilainen se vuorovaikutus, jonka se teos tekee suhun ihmisenä, kun sä oot sen äärellä. Että se, mitä me katsotaan ruudulta, niin on aina jonkunlainen pakkaus siitä, mitä on niin kuin todellisuus. Että että niin ehkä yksinkertaistettuna, että jos me maalaan niin kolme metriä korkean maalauksen, niin se on ihmistä isompi, se volyymi on valtava ja sen myös tavallaan semmoinen psykologinen teho suhun katsojana ja se vuorovaikutus voi olla niin melkoinen. Mutta jos me katsotaan sitä kolme metristä teosta kännykän ruudulta, niin se on semmoinen pieni postimerkki ja se volyymi jää vähän pienemmäksi, että siinä on niin Tämmöinen puoli, että kyllä mun mielestä niin kuin vaikka kaikenlaista digitaidetta ja muuta, muuta voidaankin tehdä, niin, niin mä näen, että tämmöisille perinteisille taidemuodoille on edelleen paikkansa ja, ja, tota, ja niistä niin kuin ihminen saa niin kuin lisäarvoa elämäänsä niin kuin tunteiden ja kokemusten kautta. Että.
1: Ymmärrän ja se, että itsekin pidän paljon teatterista, esittävistä taiteista, niin siinä tietysti se... On vielä ikään kuin askeleen verran pidemmälle tämä, että on, on, ihmiset ovat samassa tilassa ja se fyysisyys ja kaikki, että olla sitä sinänsä on minkä näytön niin välityksellä sitten tuoda. Mutta onko tässäkin se, että et, 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 missä määrin nämä on sukupolvikysymyksiä? Ihmiset, sit, mm. ihmiset jotka on nyt ehkä 10-20-vuotiaita tai mitä ikinä, niin tavallaan sitten... Niille se kanssakäyminen on luonteeltaan erilaista. Okei, okay, meidän ei tarvitse ratkaista sitä nyt tässä ohjelmassa. Tulevaisuus sitten näyttää.
0: Kyllä. No siis, siis mä nyt puhun vähän ehkä taide-maalarin näkökulmasta, mutta esimerkiksi käsitettaide ja, ja monenlaiset muut taiteen muodot, niin, niin pohtii enemmän, enemmän sitten filosofisia kysymyksiä ja tällaisia käsitteellisiä asioita, että mitä taide ylipäätään voi olla ja, ja miten me vaikka mitä voisi aika olla, tai, tai miten me voitaisiin ilmasta ilmastaa. Tai niin täältä, täältä digitaaliseltä puolelta voi löytyä ihan uusia kysymyksiä, mitä me ei olla niin maalauksen ja veiston keinoin vaikka tässä tultu edes ajatelleeksi, että voitaisiin niin pohtia, että, että tota, taidehan on tavallaan niin ajattelun muoto ja ajattelun jatke, että me voidaan niin sanoilla kuvata ja miettiä pohtia asioita tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten jotkut asiat täytyy vain osoittaa ja ilmaista, että, että niihin ei välttämättä niin sanat, sanat tavoita niin, niin tota, tarkasti. Puhun ehkä tämmöisestä jonkunlaisesta niin vaikka runoudesta, että meillä voi olla niin haiku. Siinä on tasan 5, 7 5 tavua ja, ja siinä on ne sanat, mutta se sisältöhän voi olla ihan niin maailmankaikkeuden laajuinen. Että, että Johonkin tämmöiseen mä ehkä nyt tässä viittaan.
1: Niin ja minkälaisia sinne tulevaisuuden galleriakokemukset ja ehkä museokokemukset sitten voisi olla, koska totta kai se on idea siinä, että laittaa nyt jonkun screenin sinne tavallaan sitten, että, että siihen voi paljon muutakin sitten kuitenkin ikään kuin tehdä. Kyllä. Se kai on se idea, mutta.
0: Joo, ja kyllähän tämä niinku korona-aika on tehnyt myös niinku ihan kivaa digiloikkaa mun mielestä tuonne galleriapuolelle, että on, on otettu tämmöisiä 3 d kuvantamisia tai siis niin näitä videoita sieltä galleriatiloista ja siellä pääsee käyskentelemään vähän niin kuin Google Mapsissa. Pääsee kulkemaan ja katsoa myös sitä ripustusta ja sitä kokonaisuutta, ei ainoastaan niin yksittäisiä teoksia. Ja, ja on ymmärtänyt myös, että tämmöistä isompaakin taidekirjastoa on ruvettu tekemään näistä isoista museoista. Et sehän on tosi hieno juttu, jos sitä pääsee vielä VR-laseilla kokemaan, niin, niin kyllähän siinä taide Pääsee paljon laajemman yleisön näköpiiriin kuin kun vaan niiden, ketkä niin kuin omilla jaloilla pääsee tulemaan paikoille ja jaksaa jonottaa sen, sen tota, jonan sinne luvreen asti esimerkiksi. että Meillä on paljon liikuntarajoitteisia ja, ja kaikkia muita vanhempaa, ja vanhempaa ihmistä ja muuta, kelle ei ole välttämättä sairauksien tai muiden takia enää mahdollisuutta mennä näkemään vaikka Mona Lisaa, niin on se hienoa, että näitä kokonaisuuksia pääsee näkemään myös digitaalisesti.
1: Tosiaan Ville Räty tänään vieraana pörssipäivässä Sä digitaidetta, kryptotaidetta on lähtenyt tekemään, mutta olet aktiivinen instassa kuitenkin. Oot monta vuotta jo siellä laittanut kuvia.
0: Joo, kyllä tota noin, ää, niin kuin mä tuossa ehkä aikaisemmin sanoin, että tota, maan tämmöinen suora ilmaisia ja... Ja mulle se tota, taiteellinen prosessi on niin hyvin tärkeä. Et näyttelyssähän me nähdään aina sen prosessin lopputulos vaan, ja, ja sitä voi ihastella siellä, mutta mulle itselle tavallaan se taide on, on siinä tekemisessä, siinä prosessissa, ja se tarkoittaa tavallaan sitä, että mä en... Siinä prosessin alkuvaiheessa itsekään tiedä, minkälainen taideteos tulee lopulta olemaan. Mutta mä luotan siihen taiteelliseen prosessiin, että mä pystyn parempaa kuin mihin mun mielikuvitus riittää niin suunnittelupöydällä. Ja, ja tota, sen prosessin kautta sinne tulee virheitä ja, ja kaikenlaisia kerrostumia, mitä, mitä tota, se prosessi tuo tullessaan. Ja, ja sitten se lopputulos on niin paljon kiinnostavampi kuin se, mitä mä pystyisin niin etukäteen suunnittelemaan. Ja tämän mä oon sitten halunnut myös näyttää muille, että että se ei jää vaan siihen, että sä tulet katsoa sen teoksen sinne gallerian seinälle, vaan että että mua voi sitten seurata sosiaalisessa mediassa ja niitä teosten prosesseja voi vähän seurailla siellä. Ja ja samalla myös ihmiset pääsee näkemään, että minkälaista se taiteilijan arki on. Mua on aina hämännyt vähän se, että että, että taiteilijat... Nähdään jonkinlaisina näkijöinä ja kokijoina ja maagisina hahmoina, ketkä, ketkä niin jostain mystisestä luovuuden lähteestä sivaltaa vaan jotain niin teoksia. Että mä itse näen, että me ollaan ihan samanlaisia duunareita kuin kaikki muutkin. Et meidän meidän työkalupakissa on vain niin vähän erilaiset välineet ja, ja tota, me prosessoidaan niin erilaisia juttuja. Siitä syntyy sitten taidetta, että, että se ei ole sen kummallisempaa. Mä meen aamulla työhuoneelle ja, ja juon kahvia ja ihmettelen ja mietin ja pohdin ja sitten jossain kohtaa otetaan sivellin käteen ja aletaan töihin ja se luova prosessi sitten kuljettaa, kuljettaa niitä teoksia eteenpäin ja ne ei, ne ei koskaan valmistu kerralla niin niitä jatketaan sitten ihan niin kuin kaikki muutkin jatkaa työpäivänsä seuraavana päivänä.
1: Saat valmistunut 2005. Olet siis kotosin Lahdesta ja sitten opiskelit Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Kuvataiteen yksikkö, sulle tuttu paikka siellä, Lappeenranta, näin? Uh, Imatra. Imatra, Just joo. joo. Okei, okay. onko tämä kuitenkin tämä nykyinen lab Lap ammattikorkeakoulu? Uh,
0: kyllä joo, se oli siihen aikaan, oli etelä ammattikorkeakoulu, mutta siellä on nyt muutoksia tapahtunut sen jälkeen, kun sieltä lähdin, niin... En itse asiassa tiedä, millä nimellä ne tällä hetkellä kulkee, kun siellä on näitä yhdistymisiä tapahtunut.
1: Millaista se on ollut sitten tulla sieltä ja minkälaista kilpailua on ollut tuo taidekentässä? Olet kuitenkin ollut hyvin esillä. Ää... Sulla on ollut yksityisnäyttelyitä runsaasti ja.
0: Joo. Oletko
1: ollut tyytyväinen
0: tähän, tähän asti? No kyllä, kyllä tavallaan. Tota, siis mulla oli hyvin selvät sävelet ennen taidekouluja, että mä haluan niinku taiteilijaksi ja, ja sitten tota, suunnitelman mukaan mentiin ja, ja sitten kun valmistui taidekoulusta, niin sitten olikin ensimmäistä kertaa sellainen kohta, että mitäs nyt, mä oon niinku haaveeni saavuttanut. Ja sitten ajattelin, että hommataan työhuone ja aletaan toimia taiteen kentällä ja, ja, ja ruvetaan toimimaan niinku ammattimaisesti ja, ja sillä polulla ollaan menty, että jatkuvasti Yksityisnäyttelyjä pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa. Ja kaikenlaisia ryhmänäyttelyjä ja muihin taiteilijaseurojen toimintoihin on pyrkinyt niin olemaan mukana. Ja, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa myös niin oivalsin sen, että, että olen ihan keskinkertainen taiteilija. Minulla on muodollinen koulutus. mä osaan jäljentää jotain näkyjä, mitä mä pääni sisällä tai silmieni edessä näen, mutta ei ei välttämättä mitään aivan ylivertaista neroutta nyt en itsessäni nähnyt, niin mä ajattelin, että täytyy olla joitain keinoja, millä millä voi sitten edistää sitä omaa menestymistään siinä taidekentällä, koska meitä keskinkertaisia taiteilijoita on muitakin, meitä valmistuu useampi sata joka vuosi ja ja tavallaan ei ehkä puhuta kilpailusta, mutta totta kai me tavallaan semmoisesta huomiosta ja, ja jonkinlaista merkityksestä sitten niin kilpaillaan.
1: Mut nyt voi, kun sulla on näyttely, yksityisnäyttely, et sä nyt siellä voi sanoa ihmisille, että tota, olen keskinkertainen taiteilija.
0: <tos> no, kuka itsensä ylentää, niin mitä sille <tos> että no joo, se, tota, se on ehkä vähän nyt leikkisesti sanottu, mutta tota, tavallaan se mukaan tava ajatus on ollut se, että mun mielestä niin kun, Taiteilija voi itse vaikuttaa siihen, että millä tavalla hänet muistetaan ja millä tavalla hänet voidaan löytää. Ja ja tämä sosiaalinen media on esimerkiksi erittäin hyvä hyvä työkalu ollut siihen, että jos sanotaan ennen sosiaalista mediaa, niin on ehkä täytynyt pyöriä jossain tietyissä piireissä ja ja ehkä jopa ottaa muutama trinkkikin siinä tietyissä kuvioissa, niin, niin tänä päivänä. Suurin osa ihmisistä viettää ison osan monta tuntia päivästä sosiaalisessa mediassa, niin mun mielestä myös taiteilijoiden kannattaa siellä sitten jonkun verran niin kuin näkyä, että sä oot siellä, missä ne kaikki muutkin ihmiset tavallaan sitä, sitä sisältöä elämäänsä etsii.
1: Hyvä on, hyvä on. Se, että tuota mä voisin kysyä tuosta, niin sosiaalisessa mediassa Insta, mites myynti sitten galleriaan suhteessa sitten tämmöiset vaikka me, verkon kautta, somen kautta tullut kiinnostus. Miten myynti jakautuu?
0: Äh, no se myyntihän kulkee vähän, vähän sen tota taiteilijan näkyvyyden ja, ja tunnettavuuden kanssa, että kun se valmistut taidekoulusta, niin juuri minkäänlaista myyntiä ei, ei ole. Ja, ja siinä kohtaa täytyy vaan... Niinku rakkaudesta lajia ja, ja vahvalla uskolla mennä ja tehdä tavallaan sitä palkatonta duunia ja pitää näyttelyitä ja, ja saada sitä kautta sitten huomiota ja sieltä se pikkuhiljaa rupeaa sitten tavallaan sen, sen sun menestyksen myötä tulemaan myös sitten ne kaupat. Että, ja, ja mitä enemmän yksityisnäyttelyitä ja merkittäviä näyttelyitä saa aikaiseksi, niin sitten myös erilaiset kuraattorit ja, ja apurahalautakunnat ja muut kiinnittää sun huomioon ja, ja se sitten taas edistää sitä taiteilijan uraa. Ja taiteen myyntihän nyt on, on niinku semmoista, miten sitä nyt sanois, mun mielestä suurin osa ihmisistä ostaa niinku hyvin, hyvin tunneperäisesti niinku taidetta, että tavallaan jollain tavalla sun pitää, pitää sitten olla niinku innostava ja kiinnostava joidenkin mielestä ja Useina ongelmaksi tässä tulee se, että, että meillä on niin rajallinen määrä ihmisiä, ketä me tavoitetaan. Että, että jos, jos suurin osa taiteilijoista tavoittaisi ison osan kansasta, niin varmasti sieltä löytyisi aina, aina se, kuka rakastuu just sun teoksiin. Että siihen toi sosiaalinen media on ollut niin kuin hyvä työkalu.
1: Mutta vielä tämä alkuperäinen kysymys, että sä nyt kymmenen työtä? Kuinka moni niistä menee gallerien kautta? Kuinka moni menee vaikka instan kautta?
0: Aa, No, tota, no jos puhutaan nyt tästä päivästä, niin jos me pidän näyttelyn, nyt tammikuussa oli tosiaan näyttely, siitä myytiin suurin osa teoksista, että ihan, ihan muutama teos palautu takaisin, että tota, tällä hetkellä niin teokset myy todella hyvin, mutta nyt korona-aika on tietysti vähän rajoittanut tätä, taas ihmisten suoraan yhteydenottoa ja, ja työhuoneella käyntiä sieltä niin teosten hankintaa, mutta ehkä se tästä pikkuhiljaa taas alkaa vapautumaan, mutta, mutta uskaltaisiko sanoa 50-50, voisi ehkä mennä noin niin normaalissa arjessa, että taidenäyttelyitä pidetään niin harvakseltaan ja se myyntimahdollisuus siellä syntyy vähän niin aina vain siinä hetkessä, Mutta sittenhän on on näitä taiteilijaseurojen taidelainaamoita, joiden kautta teoksia menee, sitten on taidemaalariliiton teosvälitystä ja ja sitten on tietysti tämä sosiaalisen median kautta syntyvä suorakontakti sitten ihmisiin, niin niin ehkä ne sen toisen puolen siihen sitten aina tuo, että mutta taiteilijan toimeentulohan on aina semmoinen hyvin ailahteleva, että Monissa tapauksissa se yhden näyttelyn myynti voi olla koko vuoden tulot, että tämä on niin ihan normaali tilanne niin taidekentässä. Että ja tästä ehkä päästään niin siihen sijoittamisen ideologiaan, että, että silloin kun sulla menee taiteilijana hyvin, saat oot kiinnostavaa, ihmiset haluaa teoksia, niin on ehkä syytä ajatella jo niitä synkempiä päiviä siellä tulevaisuudessa ja, ja laittaa vähän rahaa sivuun. Että että ne työskentelymahdollisuudet ja taiteen tekemisen edellytykset olisivat myös tulevaisuudessa mahdolliset.
1: Ja sä aloitit sijoittamisen 2018.
0: Joo, nyt tulee just kesäkuussa suurin piirtein kolme vuotta täyteen. Tähän oli justiinsa lähtöisku ehkä semmoinen asia, että mä tajusin, että maan tässä yli kymmenen vuotta toiminut taiteilijana, mutta minkälaista eläkettä ei ole kertynyt niin tästä, tästä työurasta. Ja ajattelin, että jotain tässä varmaan pitäisi tehdä asialle ja aloin sitten perehtymään, että miten, miten sille rahalle voisi saada niin jonkunlaista tuottoakin sitten.
1: No onko tullut tuottoa?
0: No sanotaan, että näistä aloittelijan lähtökohdista käsin, niin voi sanoa, että todella, todella hyvin on mennyt. Mutta mä en oikeastaan syytä siitä itseäni, vaan, vaan ehkä tämä aika, jolloin mä aloittanut sijoittamaan ja ja tekemään ostoja, niin, niin on ollut harvinaisen suotuisa niin kuin aloittelijalle. Että, että tietysti tuo korona maaliskuun droppi oli kyllä melkoinen happotesti, ja, ja olen tosi kiitollinen kaikille noille konkareille, kelta on saanut niin kuin neuvoja, että pidetään se pää kylmänä, eikä lähdetä myymään, ja, ja niistä montuista aina noustaan, niin, niin tota selvisin siitäkin, ja nyt tavallaan voi, voi vähän... Tota, paremmalla kokemuksella jatkaa tästä myös eteenpäin. Että.
1: Tosiaan meillä on takana erittäin mielenkiintoinen reilu vuoden ajanjakso. Tätä tullaan Tähän tullaan palaamaan varmasti useasti. Sä et sitten laittanut mitään laitaa.
0: Äh, no sanotaan, että mä en tyhjentänyt koko, koko tota salkkua, vaan, vaan silloin maaliskuussa, kun lähti tämä pudotus tulemaan, niin Ensin putos viisi pinnaa salkusta, sitten seuraavana kymmenen ja seuraavana kymmenen ja pikkuhiljaa hikikarpalot nousemaan, että mitä tässä niin tapahtuu. Ja samaan aikaan niin maailma antoi sellaista viestiä, että noi lainaamot ja kaikki irtisanoo tai lomauttaa porukkaansa, galleriat menee kaikki kiinni, kukaan ei todellakaan uskalla tulla työhuoneelle. Ja sitten myös tämmöiset niin palkkatyöt, joita mä tein, niin alkoi niin sulkea ovia, että... että tota, ei hommaa ole. Niin tavallaan se näkyvyys oli niin, niin musta, että kauanko tätä kestää, koska sen verran olin sijoituskirjallisuutta ja muuta lukenut, että, että nämä, nämä erilaiset romahdukset on kestänyt kahdesta neljään vuoteen ennen kuin on palattu. Niin mä henkisesti valmistaudun jo, että tässä joudutaan ehkä säästöillä elää aika pitkäänkin. Niin mä tein joitain tämmöisiä kevennyksiä, kevennyksiä siinä, siinä tota Oikeastaan aika tarkalleen osuin melkein monttuun, niin siinä kohtaa rupesi tuntumaan jo niin kuin että, että tota, päätin, että mä otan vähän käteistä tilille, että et selvitään ihan arjesta, mutta eh, puhutaan ehkä viidestä prosentista tai jostain ihan ei, ei mistään niinku, tuommoisesta peruskevennyksestä, mitä nyt silloin tällöin niinku muutenkin ehkä tehdään, tehdään salkuissa, että ja sitten mä lähdin heti ostamaan myös lisää, lisää sitten tota huhtikuun hujakoilla suurin piirtein. Että
1: niin et sä lähdet niinkin nopeasti sitten?
0: Joo siis mulla tavallaan niin sijoitusstrategia on sellainen, että, että mulla menee joka kuukaus satanen tonne, tonne rahastoon. Että siihen mä en lainausmerkeissä itse voi vaikuttaa, että se menee suoravelotuksena. Ja se pyöri koko tämän koronamontun ajan. Ja muuten mä sitten pyrin joka kuukaus ostamaan jotain ää, tonne, niistä salkun yhtiöistä, mitä mä oon valinnut. Ja, ja tota, tässä maaliskuun montussa mä lopetin hetkellisesti ostot tai sitten vähensin, vähensin alkuun niin pienensistä summaa, millä mä niin kuin, ostan. Mutta, mutta tota, Idea on ollut, että joka kuukausi ostetaan ja välillä saadaan halvemmalla, välillä maksaa vähän enemmän ja, ja horisontti on tuolla 15-20 vuoden päässä, niin, niin ajattelin, että jatketaan. Mutta
1: tämä on ennen kaikkea, mietit eläketurvaa.
0: Joo, joo eli tää elä, se, että eläke ei kerry taiteilijan toimesta, niin se oli se alkusysäys tälle ja tota noin. Lähinnä siinä on niin tarkoitus se, että tästä taiteilijan työstä ei oikeastaan jäädä niin kuin eläkkeelle sillä tavalla, kun ehkä muista ammateista jäädään. Tämä on niin intohimo pohjasta siinä mielessä, mutta sitten taas se, että miten se sun taide kiinnostaa niin tätä taideyleisöä ja minkälaisiin mahdollisuuksia tulee toimia taiteilijana, ne voi muuttua hyvin radikaalistikin, koska pääsääntöisesti se kurja kyllä menee niin, että Nuoret taiteilijat on kiinnostavia, ne tekee jotain uutta ja tuo taiteeseen jotain uutta ja sitten taiteilijat, niin ne on semmoista, semmoista sota, <hah> voi olla, että niiden työt ei liiku enää niin vauhdikkaasti, niin se, että sulla on sitten jonkinlaisia sijoituksia ja säästöjä, niin takaa sen, että sä pystyt jatkamaan sitä toimintaa siitäkin huolimatta, vaikka minkälaista myyntiä ei tapahdu. Eli... Kiinteät kuluthan koostuu niin työhuoneista ja materiaaleista ja näyttelykustannuksista ja kaikenlaisista. Että. Tavallaan, ja tietysti myös elämisestä.
1: No, sijoituksista siis sen verran, että siis tosiaan indeksirahastot ovat sellaisia, mitä hyödynnät, eikö näin?
0: Joo, tota, en kovin laajasti, mutta silloin, silloin kun tota, päätin aloittaa sijoittamisen, niin... Tota, Marsin omaan pankkiin ja sanon, että haluaisin avata arvoisuustilin ja mitä mun kannattaisi tehdä. Ja, no nehän tietenkin myy sieltä jotakin rahastoa, niin, niin mä, no, aloitetaan sillä ja, ja sitten tota, avataan samalla tämmöinen online-tili, mihin voisi ostaa suoriakin osakkeita. Ja tota noin, tehtiin kuukausisäästösopimus. Ja, ja siinä oli joku, kolme vuotta taitaa just tulla täyteen, että nyt mä voisin jopa alkaa myymäänkin sitä rahastoa, jos, jos näin haluaisin, mutta, mutta tota noin.
1: Se oli joku aktiivinen siis?
0: Kyllä se, joo. Se on tota mun mielestä aktiivi, aktiivirahasto, että se on joku pankin tämmöinen Basic joo. 50. Joo. Että siinä on vähän niin kuin, vähän tämmöinen niin maailmanrahasto, että siinä on vähän Amerikkaa jonkun verran korkoja, on tämä Olisiko se 60-40 vai, vai miten se on jaoteltu? Ja.
1: Joku yhdistelmä, rahasta. Niin. Mutta sitten myös indeksi rahastuja se hyödynnät? Et, ah. etf jä vai?
0: No joo, joo mulla on itse asiassa mä tein nyt tuossa semmoisen liikkeen, että mä, tota, mun yhden ETF-rahaston myin just pois, mikä oli tuolta Dansken kautta hankittu. Ja nyt mulla on vähän niin hakusassa ehkä toinen. Toinen, että en ole siihen vielä nyt ehtinyt ratkaisua löytää, mutta joku tämmöinen, tota, mihin olisin itsestä vähän tarkemmin ehkä perehtynyt. Että mulla oli tämmöinen, tota, mikä sijoitti niinku Helsingin pörssin yhtiöihin, näihin isompiin, mutta sitten musalkuun on alkanut tulla niin paljon samoja yhtiöitä, että tämmöinen niinku päällekkäisyys alko tuntuu niinku hölmöltä, niin, niin mulla on nyt hakosassa ehkä joku. joku tota, Vihreisiin energiamuotoihin ja muihin ehkä sijoittavaan tämmöinen rahasto. Mutta.
1: Ja sitten suorat osakesijoitukset, nämä on keskeisessä osassa.
0: Joo, joo kyllä tuo rahastosijoittaminen on ehkä liian tylsää jotenkin. <laughs> Mulle mä, oon, mä oon jotenkin todella innostunut nyt tästä, tästä osakesijoittamisesta, koska tämä ei ole ainoastaan, ainoastaan vaan niin tuoton perässä juoksemista, vaan tämähän on niin valtavan Valtavan niin kuin, laaja katsaus niin kuin, yhteiskuntaa ja yhteiskunnan toimintaa, ja, ja oppinut hirveän paljon uutta, uutta että miten tämä maailma täällä niin kuin, toimii. Ja ehkä oppinut saamaan, tai ehkä niinku jonkinlaista perspektiiviä myös niin kuin, eri tavalla, tavalla sitten tähän maailmaan, mitä aikaisemmin ollut.
1: Ja su- suomalaisia ää, yhtiöitä nimenomaan, löytyykö salkusta ulkomaisia osakkeita?
0: No jos teliä lasketaan ulkomaiseksi, niin silloin. Mutta siis niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin, niin mä, mä koen olevani niin aloittelija ja, ja mä niin pyrin, pyrin niin aloittelijan silmin katsomaan, vaikka tässä nyt on kolme vuotta jo oltu markkinalla ja yhtä sun toista opittu, mutta mä oon niin katsonut, että, että kun ostaa Suomen pörssistä yhtiöitä, Helsingin pörssistä, niin... Minun on helppo seurata suomen kielellä yhtiöraportteja ja kaikenlaista uutisointia, koska tämä informaatio tuntuu olevan se tärkein, tärkein asia tässä osakesijoittamisesta, että sä jotenkin perillä siitä, että mitä yhteiskunnassa laajemmin tapahtuu ja miten nämä sinun omistamat yhtiöt siihen pystyy reagoimaan ja, ja minkälaisia käänteitä ja muita siellä tapahtuu. Niin olen katsonut, että, että jos sitä pitäisi englannin kielellä lähteä etsimään jostain tai... tai saksan kielellä, niin, niin tota, voisi jäädä vähän ohuemmaksi informaation saanti. Että, että se on tämmöinen aloittelijan ratkaisu, mutta onhan se selvä asia, että S&P 500-yhtiöistä niin niin voisi löytyä kyllä ihan hyviä, hyviä yhtiöitä, mihin sijoittaa, mutta toistaiseksi vielä pysytty turvallisesti Suomen pörssissä ja hyvä pörssihän se onkin.
1: Onko muuten tullut toiteilijaa, kollegoilta, niin minkälaista palautetta, kun olet näistä asioista puhunut? Siis olet antanut joitakin haastatteluja tähän liittyen, muun muassa arvopaperissa esimerkiksi olet kertonut sitä, että sijoitat, niin onko
0: tullut minkälaista feedbackia? Äh, yllättävän positiivista ja, ja yllättävän samansuuntaisia niin kuin tuntemuksia on ollut monilla muillakin taiteilijoilla. Siis, Taiteilijoiden keskuudessa rahasta puhutaan hyvin vähän ylipäätään, koska suurin osa taiteilijoista elää niin aika lailla kädestä suuhun, koska tota on niin monenlaisia taidemuotoja. Mähän olen niin onnekas siinä, että mun artikkeli on maalaus. Sä voit niin tykästyä siihen ja ostaa ja laittaa sen ihan oikeasti seinälle, mutta moni taiteilija tekee performanssia tai jotain installaatioita, mitä on aika paljon vaikeampi niin myydä. Ja vaikeampi ostaa, niin, niin tavallaan se, se tota, on ehkä tota, semmoinen aihe, mistä vähemmän puhutaan taiteilijoiden keskuudessa sit se raha. Koska ajatellaan, että taide syntyy niinku riippumattomuudesta ja se raha, raha ja myynti ei niinku näyttele tavallaan semmoista ratkaisevaa roolia siinä. Niin. Mutta tota, mikä se sun kysymystä <loppa> olikaan tässä?
1: Kysymys on se, että onko joku kääntänyt selkänsä sinulle sen takia, että olet tota, lähtenyt sijoittamaan ja, ja puhumaan rahastakin.
0: No, en ole semmoista suoraa, suoraa tota, selänkääntöä kääntöä nähnyt, että et pikemminkin ollut yllättävän positiivinen suhtautuminen siihen, että tota, miettii vähän, vähän sitä taiteilijan eläkettä ja, ja sitä turvaa, että et mun mielestä siitä pitäisi ehkä yhteiskunnassa vähän laajemminkin puhua tavallaan tästä kuvataiteilijan asemasta, että taiteilijana kun puhutaan niin on tietysti näyttelyitä ja muita ketkä on ihan laitosteattereissa, ne saa palkkaa siitä mitä ne tekee ja, ja tota, niistä tulee normaalit eläkekertymät, mutta kuvataiteilijoina me tehdään ihan yhtä lailla ympäripyöreitä päivää, me pidetään taidenäyttelyitä pääosin omalla kustannuksella, ja, ja me tuotetaan niin kaupunkeihin sitä, sitä kulttuurisisältöä, mitä asia, siis asiakkaille tarkoitan, tarkoitan, kaupunkilaisille ja kansalaisille niin kuin kaupunki tarjoaa. Ja me tehdään sitä tavallaan pääosin omasta pussista, eikä meille kerry siitä eläkettä. Et siinä on, siinä on niin tietynlainen epäsuhtaminen. Me ollaan vain lopulta niin pieni, pieni joukko äänestäjiä, että, että meitä ei niin paljon kuunnella. Mutta mun mielestä niin kuin taiteilijoille kuuluisi esimerkiksi jonkinlainen taiteilijapalkka, mun mielestä se olisi niin erin, erinomainen niin tilanne.
1: Mm, joo. Sitäkin tietysti voitaisiin puhua, että miten se sitten järjestää ja tällä tavoin, mutta et, en tiedä, onko se nyt tämän pörssipäivän aiheen sinänsä, mutta että kuitenkin, sä nyt se sen ratkaisun, että lähtenyt, lähtenyt pörssiin.
0: Joo. No siis, on ajatellut niin, että, että se on itse, itse tehtävä tota, valinnat niin oman elämänsä suhteen, että Mun, mun alkuperäinen tavoite oli, että, että mä tota, voittaisin elinkustannusindeksin. Monesti kovat sijoittajat puhuvat, että ne biittaa indeksin, mutta mä ajattelin, että jos mä pystyn voittamaan elinkustannusindeksiin, niin mä oon niin kuin voitolla. Että, siis, jos mä palaan vähän mun sijoitushistoriasta taaksepäin, niin mä tota, laitoin itselleni aikanaan pankkitilin. Ja mä en ottanut siihen nettitunnuksia, en korttia, en tiliotetta, en mitään, pelkkä tilinumero. Pankissa ne ihminen, mikä, mikä tämmönen tili on, niin sanon, että mä huijaan itseäni, että kun mä saan taiteesta rahaa, koska taiteessa usein se on niin, että sä saat kerralla vähän enemmän, niin totta kai se raha pottelee lompakossa ja ulkomaan matkat alkaa näyttää houkuttelevilta, niin mä päätin, että mä rupean maksaa itse itselleni laskuja ja Aina kun tuli vähän reilummin rahaa, mä laitoin sitten tälle tilille, missä ei tota, minkälaista informaatiota mulle päin tullut, niin se oli helppo tapa niin säästää itseään huijaamalla. No sit kun sä ajatteli vähän tarkemmin sitä asiaa, niin tota, en siinä ole hirveästi järkeä. Ja mä ajattelin, että näille täysin löytää joku järkevämpi kohde ja mä olin ihan hyvän munan saanut jo aikaiseksi. Ja sitten mä päätin Marssi tosiaan pankkiin ja, ja avata arvoisuustiliin. Ja sitä kautta on löytynyt erittäin mielenkiintoinen uusi maailma.
1: Joo, ja tästä voisinkin jatkaa siihen, että että usein kun kun puhutaan sijoittamisesta ja osakkeista ja pörssistä, niin se on se raha, no okei, totta kai, rahastahan siinä on kyse, onhan se näin. Mutta sitten kuitenkin halutessaan, tietysti ihmiset ovat tässä erilaisia ja saakin olla, mutta itse näen, että siinä on myös hyvin paljon muuta Mielenkiintoista ainakin mahdollisuus siihen, että esimerkiksi kehittää omaa ajattelua, löytää sitä ikään kuin myös heikkouksia.
0: Kyllä, joo, olen ihan samaa mieltä. Ja, ja tota, jos mä tästä vähän sivupolkuna menen toiseen keskusteluun, eli luovuuteen, niin luovuushan on sellainen, että mitä pitää nimenomaan ruokkia. Ihmisen mieli on sellainen, että, että tutut asiat on turvallisia ja Ne kuluttaa sun aivoissa mahdollisimman vähän energiaa. Se on tehokasta ja se toimii pääosin niin kuin elämässä erinomaisesti, että sä teet ne arkiset toimet tehokkaasti, ne ei vaadi aivokapasiteettia. Sitten kun pitäisikin kehittää jotain uutta, luovaa, joku innovaatio, niin silloin se vanha kaava ei enää toimikaan, vaan silloin sitä pitäisi sitä aivoa vähän viritellä niin kuin uusille taajuuksille. Ja tähän niin hyvä lääke on se, että, että sä teet niin monipuolisesti elämässä asioita, sä urheilet eri, erilaisissa, erilaisissa tota, muodoissa ja, ja kokeilet erilaisia ruokia, käytät vaikka erilaisia vaatteita tai, tai niin otat haasteita vastaan. Että ihminen kun joutuu ongelman eteen, niin se on yleensä automaattisesti luova ja, ja silloin, tota, silloin lähdetään hakemaan... Niin ratkaisuja myös boksin ulkopuolelta, kun ne kaavat ei riitä. Ja mun mielestä mun oma elämään tämä tämä pörssi ja ja talouden tutkiminen on tuonut ihan valtavan määrän uusia näkökulmia, uusia ideoita, että minkälaisia maalauksellisia eleitä esimerkiksi tauluihin tauluihin on sitten lähtenyt syntymään tai minkälaisia sisältöjä, että, että Miten, miten ne kurssit syöksyy, miten ne on suhteessa meidän tunteisiin ja, ja miltä se maailma näyttää ja, ja minkälaisia allegorioita syntyy tämmöisistä romahduksista ja kaikista, että se, se ihmisten aivot on siinä mielessä kiinnostavia, että kun sä, esimerkiksi mä keskityn maisemaan ja maalaamiseen, niin mitä tahansa mun ympärillä maailmassa tapahtuu, niin mä alan vetää suuntaviivoja siihen maisemaan ja maalaukseen, mä alan löytää niitä Yhteneväisyyksiä. Sellaisia, mitä ehkä muut ei näe, koska ne ei ole, ei ole sillä tavalla niin keskittynyt just siihen maiseman käsitteeseen ja sen tuijottamiseen. Niin tässä on niin muun mielestä luovuudelle erittäin paljon niin polttoainetta, kun sä lähdet vähän haastamaan itseäsi niin uudenlaiseen maailmaan. Kääntäjentä voisi sanoa niin, että, että ehkä tuolta pörssimaailman ihmiset, ekonomistit, niin Voisi laittaa jollekin luovan maalauksen kurssille silloin tällä, että, että voisiko sieltä taiteellisista sisällöistä löytää jotain uusia näkökulmia siihen, siihen tota, ekonomiaan.
1: Joo, jäädä odottamaan, mitä, mitä, mitä tota, sieltä voisi tulla. Se, että itse mä en nyt ole tässä mikään digiuskovainen tai mikään tällainen, että vaikka tässä puuttuu tuosta digitaalista kaikesta, mutta että Siis, mitä itsellä on käynyt tässä vuosien varrella, niin kuitenkin se, että miten paljon tosia lisäarvoa syntyy siellä teknologian puolella, niin se on kyllä tietyssä mielessä ollut sellainen, tota, mitä on osakemarkkinoiden kautta pystynyt sit löytämään omaa elämäänsä ehkä, kun ei muuten teknisesti ole sillä ne niin orientoitunut. Että tota, yksi konkreettinen havainto niin omasta,
0: Joo. omasta
1: maailmasta, omasta maisemasta. Sulla on QT Group muun muassa. Siellä on sellainen yhtiö, mitä omistat. Missä vaiheessa lähdet mukaan?
0: No myöhässä niin varmaan kaikkiin muihinkin, että, että tota, mutta se on niin huikeaa ollut se nousu ja, ja kaikki, kaikki puheet ja artikkelit, mitä siitä nyt on lukenut, niin ne on varsin myönteisiä ollut myös niin näin pitkään salkkuun ajatellen, niin niin on lähtenyt niinku mukaan siihen rohkeasti ja, ja ajatellut, että jos ei se nyt ihan konkurssiin mene se yhtiö, niin todennäköisesti mä oon tulevaisuudessa sen kanssa plussalla ja nyt se taitaa olla 70 pinnaa plussalla. <tosikos> että, mutta en tietenkään oleta, että tämmöinen meno jatkuu, että, mutta mä olen lähtenyt vähän samaan tapaan niin kuin Jonku aikaa seurailin nestettä ja ajattelin, että se on aivan liian kallistus, 70 euron, 74 euroa taisi olla. Mä ajattelin, että nyt on, mä lähden vaan mukaan, että tai vai että, että mennään siihen. Ja, ja sittenhän se nousi jo 100 euroa, splitattiin ja nythän me mennään jo kohta <klippi- 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 niihin lukemiin. Että, tai ei nyt ehkä aivan 70, mutta kova on ollut nousu senkin jälkeen ja...
1: Hyvä, tässä pitkäänkin, mutta meidän täytyy nyt summata tämä keskustelu tässä, mä pelkään näin. Sulla on tulossa kesänäyttely, olet mukana Nastolassa, eikö niin? Tänä on kuratoinnut Veikko Halmetoja, sinä Halmetojan tallissa, onko tämä oikein sanottu? Äh,
0: no näin voisi ehkä sanoa, mulla on yksi aikaisemmin näyttely ollut Veikon galleriassa ja tämä nyt toinen ja, ja tota, tulevaisuutta suunnitellaan jo ja, ja tota, Tosiaan olen mukana e, niin siinä.
1: Niin siis tämä on toinen? Uh, on?
0: Ei, ei vaan tämä Underneath the Horizon näin, oli toinen joo, näyttely niin kuin Mutta joo, on tosiaan mukana siinä Nastolan kesänäyttelyssä ja, ja tiedän, että saat valokuvauksen ystäväni. Sinne on tulossa erittäin, erittäin hyviä valokuvaajia Joel karppasta. ja... ja tota,
1: että mun pitäisi tulla tsekkoon. <tum>
0: no, kannattaa tulla. Siitä tulee erittäin, erittäin laaja, laaja kokonaisuus, mitä nyt on vähän huhuja kuullut. Niin ja tässä on tämmöistä
1: ympäristöteemaa sitten. Näin no, mä ymmärsin, että.
0: Joo, luontoretki on näyttelyn teemana ja sen ympärillä sitten erilaiset taideteokset sitten liikkuu.
1: No tossa se vielä, että. Että tuota, kun katsoin tuon aikaisempaan näyttelyynsi liittyvän videonsa. Siinä, siinä kerroit, mainitsit lyhyesti, että sinua on alkanut kiinnostaa tämmöinen tota, jotenkin pelkistetympi, abstraktimpi, tuota, murrettuja värejä tyyppinen... Ilmaisutapa ja se, siitä aio, tuntuu, niin kuin, että, että siitä löytyy ammennetta. Vai, vai miten se meni? että vähän niin muuttamassa tässä. Ää, nyt,
0: no joo, siis tähän luovuuskeskusteluun liittyen, niin, niin tavallaan on tärkeää että haastaa itseään niin kuin jatkuvasti vähän niin kuin uudenlaisilla ongelmilla ja, ja niin kuin siinä videossakin kerron, että aikaisemmin väri on ollut mulla niin ongelma, joka, joka tuottaa sitten helpom- helposti luovia ratkaisuja, niin nyt on otettu uusi haaste vähän esiin, että, että karsitaan niitä värejä ja, ja karsitaan sitä esittävää ilmaisua ja siirrytään enemmän tuonne abstraktiin maailmaan vähän takaisin juurille ehkä tietyllä tavalla. Ja, ja, ja sieltä saadaan sitten taas ammennettua uutta ilmaisua niin kuin, niihin töihin, että ei jää mähä paikalleen.
1: Joo, näytti hienolta. Sulhan oli siinä näyttelyssä vähän tämän tyyppistä jo, jo tota, esillä.
0: Kyllä joo. Ja sitten tosiaan tuohon näyttelyyn, Sävelisin myös nyt ensimmäistä kertaa tämmöisen teemamusiikin, että yhdistän myös tätä musiikkia ja ääntä, ääntä siihen kokemukseen ja tässä oli just tarkoituksena johdatella tavallaan katsojaa semmoiseen mun emotionaaliseen maailmaan, että mä käytän hyvin paljon itse musiikkia ja ääntä niin kuin siinä maalauksen yhteydessä ja, ja se johdattelee mut tietynlaiseen intuitiiviseen tilaan, jossa, jossa tehdään niin kuin ratkaisuja, niin, niin tavallaan sitä sitä on pyrkinyt niin kuin, tavoittamaan sitten siinä näyttelyn, näyttelyn yhteydessä myös.
1: Juuri just näin. Just näin. No, me ollaan tänään puhuttu tästä kuvataiteesta, mutta tosiaan teet itse myös musiikkia ja sulla on historia siinä.
0: Äh, kyllä joo. Olen on, tota, useimmissa bändeissä tuossa nuoruudessa soitellut ja jo nyt tämä viimeisin. The Flat field on, on sitten millä ollaan vuodesta 2011 soiteltu ja pari levyä julkaistu. Ja, ja se on sitten taas tämmöistä niinku ihan toisen tyyppistä ilmasuojaa ja se tosiaan tehdään niinku ryhmätyönä. Niin mun rooli siinä on, on vaan rajallinen sitten.
1: Joo. Ostaako muuten suomalaiset yritykset kuvataidetta missä määrin tänä päivänä?
0: Äh, ainakin mun kokemus on, että suoraan, suoraan taiteilijoilta ehkä verrattain vähän, mutta sitten taas niin gallerioista, kun siellä on, siellä on niin galleristeillä yleensä semmoinen rooli, että ne osaa sitten löytää niin yrityksille sopivia, sopivia taiteilijoita isommasta niin skaalasta ja, ja budjetteihin sopivia taiteilijoita, sitten, niin voisin kuvitella, että, että kyllä yritykset edelleen niin hankkivat teoksia, mutta ei ehkä ihan samalla mittakaavalla kuin joskus 70-80-luvulla, että, että, mutta en, en ole tosiaan sen alan asiantuntija, mm. <laughs> omia teoksia on, on myynyt suoraan myös niin yrityksille, mutta, mutta laajemmin ehkä vähän vaikea, va, vaikea puhua.
1: Tänään pörssipäivän vieraana oli, oli taidemaalari, muusikko Ville Räty. Äh myös. Oli ilo että pääsit käymään meillä.
0: Kiitti. Kiitos. oikein paljon. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.